0: Wczoraj minęła 35. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło-Życie, a także twórcy Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów. Ksiądz Blachnicki, nazywany księdzem wyklętym, a także polskim Marcinem Lutrem, był określany również jako młot na komunistów. Był jednym z najbardziej prześladowanych księży przez służby PRL. Dlaczego? Jakie wnioski z jego życia możemy wyciągnąć dziś, by skutecznie walczyć z komunizmem? Jak pokonać Rosję? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd Dogrywka. Grywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest dr Robert Derewenda, dyrektor Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: Za mną w studio pastor Paweł Ochojski, redaktor naczelny naszej telewizji i również pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię również.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Od kilku dni cały świat żyje inwazją Władimira Putina na Ukrainę. My zastanawiamy się również, czy Rosja rzeczywiście doprowadzi do III wojny światowej. I w tym kontekście chciałam na początek zapytać, jaki był stosunek księdza Franciszka Dachnickiego do Rosji i do komunizmu.
1: Przede wszystkim ksiądz ręczek wierzył, że dobro zwycięży. Wierzył, że ten system, który jak mówił, opiera się na kłamstwie, musi kiedyś upaść. On wierzył, że ten system upadnie w momencie, kiedy ludzie przestaną się bać. Czyli to kłamstwo utrzymywało się tak naprawdę na strachu który został, czy sparaliżował, można powiedzieć, masy ludzkie. Mówiąc ksiądz Blachnicki zmierzał do tego, żeby ludzie przestali się bać, żeby wewnętrznie byli wolni. Jeżeli ludzie będą wewnętrznie wolni, mówił, to oczywiście ten system nie ma racji bytu, nie może się utrzymać, dlatego że ludzie w naturalny sposób opowiedzą się swoją postawą, obywatelskim nieposłuszeństwem przeciwko temu systemowi. I już na początku lat 80. wierzył w to, że rychle za parę lat system komunistyczny upadnie. Zresztą sam twierdził, że stan wojenny jest takim dowodem na to, że ten komunizm chyli się ku upadkowi, bo jeśli trzeba wyciągać czołgi na ulicę, jeśli trzeba za pomocą karabinów utrzymywać ten system komunistyczny, to ten system komunistyczny się nie utrzyma. I to był dla niego, można powiedzieć, dowód koronny, że ten, że ten system komunistyczny chyli się ku upadkowi. Więc jeśli dziś obserwujemy tą sytuację na Ukrainie, to myślę, że w jakiś sposób ona przypomina to, co przeżywali Polacy w stanie wojennym, ale tylko w jakiś sposób, dlatego że wtedy nie otwierano tego ognia w tak brutalny sposób, jak dziś czyni się to na Ukrainie.
0: To rzeczywiście jest niezwykłe w życiu księdza Franciszka Dachnickiego, który był również więźniem Auschwitz, również był w więzieniu w Katowicach w latach 60-tych, był wyśladowany przez komunistów, a mimo wszystko wierzył w to, że Imperium Sowieckie upadnie. Dlaczego? Według ciebie, pastor Paweł Chojecki, ksiądz Brachnicki był tak o tym przekonany?
2: Myślę, że będąc w tych arcydramatycznych okolicznościach, w zagrożeniu śmierci, widząc też śmierć wokół siebie, zarówno w czasach hitlerowskich, jak i później w czasach sowieckich, odzyskał wiarę w Boga. I to było kluczowym czynnikiem, dlaczego, dla, dla którego wierzył, że kiedyś osiągniemy zwycięstwo. Wiedział, że wielu może tego zwycięstwa nie doczekać, wiedział, że sam może tego zwycięstwa nie doczekać, ale wiedział ze względu na to, że był pewny o istnieniu Boga, pewny zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pewny życia Chrystusa w każdym chrześcijaninie, to był jednocześnie, Fabian zwycięstwa nad kłamstwem, nad strachem. Wiedział, że to się musi kiedyś skończyć. Tak jak pan doktor powiedział, jeśli system oparty jest na czołgach i bagnetach, to on wcześniej czy później musi upaść. On będzie trwał, on będzie zabijał, mordował, straszył, ale w końcu upadnie. I tu ta analogia, do której też pan doktor się odwołał ze stanem wojennym, że komunizm w tej swojej ostatecznej, można powiedzieć, tej żniewowskiej wersji, no sięgnął po narzędzia militarne i potem się skończył. Jest, myślę, dobrą analogią do tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Ten nowy Hitler, Putler go się nazywa w internecie, nie mógł pozwolić, żeby jedna z byłych sowieckich republik poszła w stronę zachodu, żeby tam ludziom zaczęło się żyć lepiej, żeby tam się normalnie żyło, żeby tam też Ewangelia była głoszona, bo pozostałe sowieckie republiki by chciały tego samego i ten system był upad. Stąd ta próba militarnego podporządkowania Ukrainy, która jak widzimy no już praktycznie się rozbiła o bohaterskie serca i dłonie Ukraińców.
0: A ksiądz Franciszek Blachnicki no nie, był, nie był biskupem, nie był jakimś wysoko postawionym hierarchą, a jednak był niebezpieczny. Dla komunistów wiemy, że w lutym 1983 roku nawet rozesłano zanim list gończy, bo jeszcze przed stanem wojennym ksiądz Franciszek Brachnicki już znajdował się poza granicami Polski, działał w Karlsbergu w Niemczech. Dlaczego był aż tak niebezpieczny, groźny dla komunistów? Na czym polegał fenomen księdza Brachnickiego?
1: Ksiądz Reczyk Pachnicki był śmiertelnie niebezpieczny dla systemu komunistycznego i Służba Bezpieczeństwa doskonale to rozpoznała. Był niebezpieczny właśnie dlatego, że uderzał, można powiedzieć, w jądro, w samo sedno tego systemu komunistycznego. Przede wszystkim swój program adresował głównie do młodych pokoleń. Do tych pokoleń, które dojrzewając dochodziły do tego, że w tym systemie nie należy funkcjonować w ten sposób, w jaki... System komunistyczny widzi rolę czy też miejsce człowieka. Że człowiek powinien być wolny i powinien tę wolność zachować. Ksiądz Franciszek odnosił sukcesy i Służba Bezpieczeństwa też to dostrzegała, że w latach 60. po 56 roku udało mu się utworzyć kruzetę wstrzemięźliwości. Taki trzeźwościowy ruch, który obejmował swoim zasięgiem ponad 100 tysięcy dorosłych członków, miał swoją centralę w Katowicach, ta to została zlikwidowana, przynajmniej centrala rozbita w brutalny sposób przez Służbę Bezpieczeństwa w sierpniu 1960 roku. Potem ksiądz Blachnicki wziął się za służbę liturgiczną w latach 60. po Soborze Watykańskim II. Utworzył nawet, ułożył cały program, dziesięcioletni program służby liturgicznej i utworzył tak zwane oazy. Oazy, na które przyszła wręcz moda w latach 70. i 80., że młodzież wyjeżdżała całymi, można powiedzieć, tysiącami na Podhale, czy też w ogóle w różne miejsca na wypoczynek właśnie oazowy. Tam stawiano przed tą młodzieżą bardzo wysokie wymagania. Ta młodzież się modliła, czytała Pismo Święte, służyła do mszy świętej, śpiewała piosenki, czy uczyła się służby. Ale przede wszystkim ta młodzież była przygotowywana do tego, żeby pracować nad samym sobą. System został opracowany na trzech stopniach takich podstawowych. Pierwszy, drugi, trzeci stopień oazy. Na każdym stopniu wymagano pewnych sprawności od tej, Młodzież, ale sprawności wewnętrznych, to znaczy młodzież przyjmowała Chrystusa jako Pana i Zbawiciela na pierwszym stopniu. Potem na drugim stopniu wymagano na przykład tego, żeby podejmować już, czy wchodzić w rolę animatora, czyli prowadzić pewne grupy. Wymagano również trzeźwości od tej młodzieży, a w końcu w 1979 roku nawet ksiądz Blachnicki rozpoczął tak zwaną drugą krucjatę, czyli wręcz deklarację składano publiczną deklarację tego, że nie będzie się pić alkoholu, że się będzie abstynentem. To było bardzo ważne dlatego, że był to bardzo ważny, odważny gest wobec innych, że się zobowiązywało do, takiego, do takiej abstynencji. To usprawniało tych ludzi, usprawniało i w momencie, kiedy przyszły lata Solidarności, lat 80. Błachnicki był z tego dumny, kiedy w jesienią roku 1981 były liczne strajki studenckie w Lublinie. Ksiądz Blachnicki y, y, był obecny na różnych uczelniach, głosił konferencję, to wspominał, że gdzieś się nie poruszył, tam wszędzie Foski, tam wszędzie Oazowicze. I uważał, że była to naturalna sprawa, że azowicze pracując nad sobą, wychodzili również zewnętrznie z pewną nową kulturą, z pewnym świadectwem wobec, wobec innych. I byli, można powiedzieć, tym młodym pokoleniem właśnie w Solidarności, które potem dorastając, będzie sięgało potem suwerenność na przełomie lat, 80. i 90. Ksiądz Brachnicki wreszcie, na, czy na początku lat 80. zainaugurował działalność chrześcijańskiej służby społecznej. To była organizacja powiedzmy, no, organizacja w sensu stricte właściwie polityczna, dlatego że posiadająca ambicje polityczne, jak ksiądz Brachnicki nie chciał tworzyć partii politycznej, czyli nie chciał być partykularny o tyle stawił sobie za cel, że oazowicze będą posłami, będą ministrami. To głęboka komuna. Rok 1981, parę miesięcy przed, czy parę tygodni dosłownie przed stanem wojennym, a to ksiądz Blachnicki mówi wprost o tym, że w przyszłości oazowicze będą posłami, będą ministrami, będą zajmowali się sprawami społecznymi. Nie udało mu się te chrześcijańskie służby społecznej rozwinąć w Polsce. Tuż przed stanem wojennym wyjechał na zachód i w całkiem przypadkowy sposób znalazł się na Zachodzie, ale rozwinął tą chrześcijańską służbę społeczną, przekształcając ją w chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów na Zachodzie. Ponieważ zauważył, dostrzegał to, że trzeba patrzeć szerzej, że nie tylko i wyłącznie trzeba patrzeć na wyzwolenie Polaków, ale trzeba patrzeć na wyzwolenie wszystkich narodów, Ujarzmionych w systemie pojałtańskim, nie tylko tych, które posiadają państwu, własną państwowość, jak choćby Polacy, Czesi czy, czy Węgrzy, ale również na te narody, które tej państwowości zostały pozbawione, jak Łotysze, Estończycy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy. I w tym Karlsbergu zorganizował wiele spotkań, sympozjów, marszy właśnie przedstawicieli tych ujarzmionych w systemie pojałtańskim narodów. To już była działalność, która zagrażała nie tylko komunizmowi w Polsce, ale zagrożała Związkowi Sowieckiemu. Stąd to Związek Sowiecki zaczął się coraz poważniej przyglądać i interesować księdzem brachnickim.
0: Ksiądz Franciszek Blachnicki, z tego co dzisiaj rozmawiamy, myślę, że to szczególnie ważne jest też dla młodych widzów. Był wyjątkowym księdzem, był wyjątkowym działaczem społecznym. Na skalę europejską, bo tutaj widzimy, że jego plan wyzwolenia nie sięgał tylko Polski, ale również całej Europy. Pastor Paweł Chojecki, ty, ty byłeś wewnątrz ruchu Światło-Życie, byłeś jego animatorem, działałeś w latach 80. Na czym według Ciebie polegał fenomen księdza Blachnickiego? Dzisiaj mówimy szczególnie w kontekście tego, że był aż tak zagorzałym antykomunistą.
2: Myślę, że ksiądz Blechnicki potrafił rozpoznać działanie Boga bardzo trafnie, czyli znał swój naród, znał Polaków, szczególnie młodych i orientował się, jakie są aktualnie możliwości działania, czyli w tej głębokiej jeszcze praktycznie stalinowskiej komunie to były niewielkie możliwości, ale już tak jak pan doktor powiedział w ramach tej krucjaty czy trzeźwości, czy służby liturgicznej, to jednak już na nawet wtedy dawało się tę młodzież organizować i w jakiś sposób formować ku dobremu, żeby nie ulegała ateizacji i komunizacji. Potem to spotkanie, do którego się tak często odwołujemy z Jołosiakiem, czyli z protestanckim misjonarzem, który dołożył do tej organizacji, którą już i formacji, którą ksiądz Blachnicki w ramach tego początkującego ruchu oazowego stworzył, dołożył materiały protestanckie, materiały biblijne i cały zastęp, można powiedzieć, misjonarzy protestanckich, którzy szkolili katolickich animatorów. Także to dało taki roz temu ruchowi, że on stał się bardzo popularny. Już wyszedł, można powiedzieć, tylko z takiego kręgu troszeczkę kościelno-ministranckiego, a poszedł w kierunku właśnie takiego ruchu młodzieżowego, społecznego, studenckiego, bo właśnie też środowiska studenckie bardzo mocno otworzyły się na taką nową formę ewangelizacji w tym duchu protestanckim. Także tutaj widziałbym tę, tę niezwykłą dynamiczną siłę ruchu azowego lat 80.
0: Do spotkania Joe Łosiaka z księdzem Franciszkiem Blachnickim doszło w połowie lat 70. My w grudniu zeszłego roku mieliśmy okazję porozmawiać na żywo z Joe Łosiakiem. Pokażmy fragment tej rozmowy, gdzie Joe Łosiak mówi o tym, że ksiądz Franciszek Blachnicki w pewnym momencie został zatrzymany.
2: Ksiądz Blachnicki rozumiał wiele te rzeczy, do pewnego, do jakiegoś większego stopnia i, i on, on, on oczywiście chciał, żeby z, z od dołu zmienić Kościoła Katolickiego i zrobił co mógł, on był zaciemany. on był zatrzymany, Czy to myśli biskupów czy komunistów? Czy jednych biskupów? Ja, ja, ja obiecywałam człowieka, który zna, żeby nie móc kogo, ale bardzo wysoko. Był, już powiedzieli, dalej nie może się iść. To jest to, co zrobiło się, jest dobrze, ale on, on, ksiądz Blachnicki chciał jeszcze mieć zakon swój osobisty, kołazowy i, i to był zatrzymany, Nie, nie było pozwolone.
0: Joe Wasiak, współpracownik księdza Blachnickiego, mówi o tym, że ksiądz. Miał nawet takie ambicje, żeby założyć własny zakon, ale został zatrzymany. Rzeczywiście no, widać, że miał wielkie ambicje. Coraz więcej osób w Polsce było poruszonych przesłaniem, było poruszonych ruchem Światło-Życie. Ale wiemy, że... Niestety ksiądz Franciszek Brachnicki zmarł nagle w roku 1987, dr Robert Derewenda. Jak pan rozumie te słowa Jołosiaka, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zatrzymany?
1: Ksiądz Franciszek Brachnicki zdawał sobie z tego sprawę już w Karlsbergu, że czyni bardzo wiele, nie mniej niż w Polsce. I tak coś nie idzie. Można powiedzieć, że przeżywał to wewnętrznie bardzo przeżywał nie rozumiał, czemu pewne działania nie idą. Natomiast czuł, że one nie idą. Czuł, że nie może rozwinąć działalności wydawnictwa Maksymilianu w Karlsbergu, że nieustannie piętrzą się jakieś problemy to finansowe, to jakiegoś innego typu, że rozpoczyna działalność chrześcijańskiej służby zwolnienia narodów, że są sympozja, są konferencje, różnego rodzaju spotkania, marsze, ale jest niewielkie zainteresowanie prasy na przykład, tak, tą, tą całą działalnością, a przynajmniej nieadekwatne do działań, które ksiądz Franciszek Blachnicki podejmował, do szerokości, do zakresu e, tych działań. E, czuł pewne blokady. Można powiedzieć, że tego nie był w stanie wtedy zrozumieć. Natomiast my już dzisiaj wiemy więcej na ten temat. Wiemy, że był blokowany chociażby przez Służbę Bezpieczeństwa, przez różnego rodzaju agenturę, która działała wokół księdza franiczka i był stale nie tylko infiltrowany, bo był infiltrowany właściwie od lat, 60., od swojej, czy nawet od lat 50., od swojej działalności. Natomiast był również rzeczywiście tutaj powstrzymywany, hamowany. Natomiast ksiądz Franciszek sam, sam siebie nie zatrzymywał, nie powstrzymywał. On nieustannie podejmował działania i na przykład współpracę, którą rozpoczął z ruchem AGP, z tym ruchem protestanckim, jeszcze w latach 70. w Polsce, on ją kontynuował dalej, kontynuował w Karlsbergu chrześcijańską służbę społeczną, którą zainaugurował na jesieni 1981 roku w Polsce. On rozwinął tą chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów w Karlsbergu. Działalność programową ruchu oazowego, o ile ułożył pierwsze trzy stopnie, tą tak zwaną formację podstawową w Polsce, o tyle rozwinął w Karlsbergu w formie szkoły animatora, którą prowadził do niewielkiej grupy. To byli głównie boliwijczycy, ludzie, którzy, którzy tworzyli tam oazy właśnie w Boliwii. Natomiast ksiądz Rędrzej nie mówił tylko do tej małej grupy w Karlsbergu. On wiedział, że mówi do całej oazy w Polsce. I to nawet nie w tym momencie, ale w kolejnych latach. Dlatego, że to jego, to jego nauczanie, te konferencje, te spotkania z szkołą animatorów zostały zarejestrowane i one współcześnie służą właśnie rozwojowi ruchu azowego. Dzisiejsze hasło ruchu azowego na ten rok 2022 to jest życie w świetle. To jest hasło, które przyświecało księdzowi wręcz w ostatnich latach jego życia. O ile wcześniej mówił najczęściej o świetle i życiu, czy światło, życie, światło, które przenika, życie. Światło Boże, światło Jezusa, które przechodzi przez życie człowieka i w ten sposób kształtuje to życie człowieka. O tyle w ostatnich latach swojego życia mówił o życiu w świetle, o tych ludziach, którzy są już formowani, którzy już przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i którzy już chodzą w świetle. Czyli tworzą pewną nową społeczność, tworzą nową kulturę. I to jest właśnie hasło tego roku. Hasło poprzedniego roku formacyjnego w ruchu Azowym, to prawda, Krzyż Wyzwolenie. To hasła, które księdze Blachnickiemu przeświecały w ostatnich latach jego działalności, bowiem ksiądz Brachnicki dostrzegł i o tym mówił, że... Poprzez poznanie prawdy możemy dojść do wyzwolenia, ale droga wiedzie przez krzyż, przez poświęcenie. To coś, co jest również dzisiaj aktualne i coś, o czym mówi się w oazie, to są inspiracje, które oaza czerpie właśnie z tych ostatnich lat nauczania księdza Blachickiego, a to nauczanie tak naprawdę, powiedzmy sobie, było kierowane do grupy, do kilkudziesięciu, do może paruset osób, gdy tymczasem ruch oazowy rozwijał się w dziesiątkach tysięcy w kraju. Ale teraz czerpiemy właśnie z tego nauczania księdza Blachnickiego. Mamy setki, jeśli nie tysiące, godzin nagrań, bo ksiądz R. Blachnicki wszystko rejestrował w formie audio i dzisiaj możemy korzystać właśnie z tego wielkiego dziedzictwa księdza Blachnickiego. Więc o ile był powstrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa, przez różnego rodzaju osoby nieprzychylne księdzu Blachnickiemu, najczęściej niestety inspirowane przez wywiad, przez Służbę Bezpieczeństwa, o tyle sam ksiądz R. Blachnicki nie powstrzymywał siebie w tej działalności.
0: Do końca rozwijał swoją służbę, ale rzeczywiście tak jak czytamy na przykład w książce Tomasza Terlikowskiego, Franciszek Blachnicki, ksiądz, który zmienił Polskę, to ostatnie lata były szczególnie dla niego trudne. Zdawał sobie sprawę, że pewnych rzeczy już nie zdoła zrobić, że nie ma na tylu bliskich współpracowników. Pastor Paweł Choicki, jak Ty rozumiesz te słowa, Joe Osiaka, że ksiądz Blachnicki został zatrzymany? Mówimy to w kontekście również jego wciąż niewyjaśnionej śmierci 35 lat temu w Kalsbergu.
2: No tu nakłada się historia drugiego z wielkich polskich duchownych katolickich księdza Jerzego Popiełuszki, który również podobnie no, raportował, jeśli chodzi o rozwój swojej służby. Oczywiście był po, powstrzymany przez agenturę komunistyczną, był śledzony, w końcu zamordowany, za, prawdopodobnie przez Rosjan. Polacy im go tylko wydali, ale wspomina też spotkania ze swoim przełożonym, można powiedzieć, z prymasem Glempem. i Jasno wtedy mówił, że te przesłuchania, te poniżania, jakich doświadczył przy, przez... W, w trakcie przesłuchań Służby Bezpieczeństwa były niczym z poniżaniem, jakiego doświadczył od księdza arcybiskupa prymasa Glempa. Także myślę, że tutaj tu zasoby IPN-u są pełne przecież teczek najwyższych duchownych katolickich. Tutaj też komuniści mieli siłę oddziaływania na powstrzymanie takich ludzi, jak ksiądz Brachnicki czy ksiądz z popiełuszką za pomocą swoich załóżników w sutannach, a nawet pełniących funkcję biskupów. Także tak bym odczytywał te słowa Jołosiaka.
0: Wiemy, że w kwietniu 2020 roku pion śledczy IPN w Katowicach postanowił podjąć umorzone śledztwo w 2006 roku dotyczące okoliczności śmierci księdza Franciszka Dachnickiego, ale wciąż no, nie mamy takich jasnych dowodów na to. Co wydarzyło się 35 lat temu, jaka była prawdziwa przyczyna śmierci księdza Franciszka Blachnickiego? Ale chciałam Was zapytać o to, jak dzisiaj możemy kontynuować tę misję, to marzenie Franciszka Blachnickiego, żeby wyzwolić Polskę, ale żeby wyzwolić również inne państwa Europy środkowo Wschodniej. Jak możemy to jego marzenie przełożyć na dzisiejsze okoliczności?
1: Może pierwsza rzecz, gdzie się rozwija ruch oazowy poza granicami Polski? Głównie rozwija się właśnie na Ukrainie. To tam mamy cały szereg oazowiczów, młodzieży, ale również kręgów rodzinnych, domowego kościoła, które również tworzą ruch Światło-Życie. W Gródku, na, na Ukrainie, w wielu innych miejscach mamy bardzo wiele... Miejsc, w których rozwija się właśnie ten ruch oazowy. Kiedyś będąc na Podolu, będąc w Kamieńcu Podolskim, poszedłem na godzinę 18 na mszę święta. Patrzę wiele młodzieży, śpiew, gitara. Tak się zastanawiam, co tu się dzieje. Dopiero potem się dowiedziałem po mszy świętej, że to jest po prostu oaza. Oaza na Ukrainie. Oaza, która już przekroczyła barierę językową, bo to nie są tylko azowicze. Może na samym początku taki taki było, że często byli to ludzie, którzy pochodzili z polskich rodzin, ale dzisiaj to jest już język ukraiński. To jest już przejście, można by powiedzieć, do tej kultury ukraińskiej, właśnie ruchu oazowego. To tam się rozwija ruch oazowy, to tam rozwija się kruceta wyzwolenia człowieka. Więc już sam fakt tego, że ten program został przyjęty właśnie na Ukrainie, powoduje, że sprawa jest bardzo aktualna. A sam ruch oazowy rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o rodziny, zwłaszcza jeśli chodzi o młode małżeństwa. O ile jeśli chodzi o młodzież, mamy tutaj pewne problemy. Można by się zastanawiać nad przyczynami słabości w niektórych decyzjach właśnie tego ruchu oazowego na poziomie dzieci i młodzieży. O tyle jeśli chodzi o oazę rodzin, to Kręgów nieustannie przybywa. I to nie tylko w Polsce, ale również poza granicami ruchu azowy rozwija się w wielu innych krajach, w Anglii, w Irlandii, w Kanadzie, w Europie Zachodniej, na Słowacji, a nawet w Afryce czy w Azji.
0: Ksiądz Brachnicki mówił, moc ducha ludzi prawdziwie wolnych jest dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w historii realną siłą kształtującą bieg dziejów. Rzeczywiście ksiądz Brachnicki. Bardzo jasno podkreślał to, że kluczem są wolni duchowo ludzie, kluczem są jednostki, które są wolne i to one doprowadzą do uwolnienia całych społeczeństw. Pastor Paweł Chojecki, jak to jego marzenie może, możemy przełożyć na dzisiaj na rok 2022.
2: Te prawdy zrozumiałem w, w późnych latach 80. Rok mojego nawrócenia 86. na rok przed śmiercią e, księdza Blachnickiego. No i do dzisiaj wiernie te prawdy głoszę. Tu każdy z widzów telewizji Pod Prąd może to potwierdzić od wyzwolenia człowieka, od przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana rozpoczyna się wolność. I tu mam przed sobą książkę. Dopiero dzisiaj ją dostałem, także no jeszcze całej nie przeczytałem, tylko przejrzałem. Post Sovieticum, czyli nie wolno ci być niewolnikiem. No, to na pewno znacie z naszych programów, to jest cytat z Biblii, czyta cytat z nauki apostolskiej, że po to nas Chrystus wyzwolił, abyśmy byli wolni, abyśmy się nie stawali niewolnikami ludzi, czyli także systemów politycznych, państw i tak dalej. Stąd trzeba dalej to głosić. To robimy. Cieszę się, że też ruch oazowy tak dynamicznie się rozwija. Dzisiaj no, mam mniejszy kontakt z tym środowiskiem, stąd nie wiedziałem o tych międzynarodowych sukcesach. Gratuluję i cieszę się. Dziękuję, że pan doktor nam o tym opowiedział. A ja przeczytam wam ostatni punkt takiej deklaracji z Kalsbergu z 1982 roku. Bo aż się zdziwiłem, że ja dzisiaj mówiłem o tym w programie o 13, a tu czytam dokładnie to samo, punkt 10. Wreszcie ostatnim wymogiem globalnej strategii wyzwolenia Polski jest oddziaływanie na rządy zachodnie. Szczególnie na rząd Stanów Zjednoczonych w celu przekonania ich, że walka ideologiczna, względnie duchowa, z sowieckim systemem zniewolenia narodów ma znaczenie kluczowe, większe i bardziej decydujące niż środki militarne, gospodarcze oraz polityczne. No to mówiłem i wczoraj, i dzisiaj, i tam prawie każdego dnia. Cieszę się, że akurat no, dzisiaj przeglądając tylko tę książkę od razu trafiłem na ten fragment. Dokładnie taki był de depozyt, można powiedzieć dziedzictwo. To, co chciał przekazać ksiądz Blachnicki w tej deklaracji, jasno jest to uwiecznione, że Zachód musi zrozumieć, że to Ewangelia Jezusa Chrystusa wyzwala, nie tam czołgi. One oczywiście dobrze, żeby były i to, no, bo w odpowiednich ilościach, ale siłą Zachodu, siłą cywilizacji chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus.
0: Podsumowując dzisiejszą rozmowę, patrząc na dziedzictwo księdza Franciszka Blachnickiego, jak pokonać Rosję? Dzisiaj wielu Polaków aktywnie angażuje się w pomoc Ukraińcom, ale Myślę, że dzisiaj też z perspektywy takiej filozoficzno-duchowej warto to podsumować. Jak skutecznie pokonać Rosję?
1: Myślę, że naród polski już wykonał ogromną pracę, bowiem nie byliśmy zniewoleni w tych działaniach w pierwszych godzinach czy w pierwszych dobach. Muszę zwrócić uwagę, że różniliśmy się w tym względzie na wielu płaszczyznach od innych to znaczy, że stać nas było na pewne gesty i na pewną realną działalność, to znaczy na odważną działalność. Przyjścia z pomocą Ukrainie, zrezygnowania z meczy rozgrywanych z Rosją, otwarcia na tą pomoc na Ukrainie. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że ksiądz Ręczek z jednej strony był nauczycielem wolnych ludzi, z drugiej zaś strony wychowywał ludzi, o których mówił, że są wolni i wyzwalający. To znaczy, że ci ludzie wolni wyzwalali innych. Proszę zwrócić uwagę, że postawa Polski wywołała postawę innych narodów, które również zaczęły zachowywać się podobnie do postawy Polaków. To bardzo ważne, że właśnie ludzie wolni potrafią wyzwalać innych i dają ten przykład i tworzą nowe fakty. Ukraina znajduje się w sytuacji bardzo trudnej, tragicznej, ale jednak świat się otwiera na Ukrainę i świat pomaga tej Ukrainie i każdy z nas właściwie może pomagać w najróżniejszy sposób. Ale najważniejsze, co jest, My się nie boimy Władimira Putina, my się nie boimy Rosji, my się koncentrujemy na pomocy Ukrainie i na pomocy Ukraińcom.
0: I rzeczywiście myślę, że to jest też takie niezwykłe dla nas, że w końcu możemy być dumni z naszego kraju, ale też dumni z tego, jak my zachowujemy się w obliczu, kiedy ktoś jest atakowany. Pastor Paweł Chojcki, jak pokonać Rosję?
2: Pan doktor już w pierwszej wypowiedzi, opisując dziedzictwo księdza Franciszka Blachnickiego, wspomniał jego właśnie ten kluczowy przekaz. Siłą komunizmu jest kłamstwo i nasz strach. Stąd walką z komunizmem najskuteczniejszą jest prawda i odwaga. To wszystko znajduje się w Jezusie Chrystusie. Bez Prawdy Jezusa Chrystusa Będziemy żyli tylko po omacku Będziemy mieli tylko część poznania Początkiem mądrości, początkiem wiedzy Początkiem rozumu jest poznanie świętego Poznanie Jezusa Chrystusa A odwaga jest owocem Ducha Świętego Każdy z nas sam z siebie jest raczej tchórzliwy no, Przynajmniej ja o sobie mogę tak powiedzieć Ale Chrystus w nas to jest nadzieja chwały przyszłej ale i odwaga tu i teraz. Dlatego tak wielu Ukraińców wymknęło się można powiedzieć tym wszystkim opracowaniom geostrategicznym, geopolitycznym, mentalnym, bo większość przepowiadała, że to jeszcze nie jest naród i że to nie jest naród odważny. Ale ja mówiłem, że chrześcijanie ukraińscy zrobili lepszą robotę niż chrześcijanie polscy. Jeśli chodzi o nasycenie Ewangelią, to Ukraina przoduje nad Polską dzisiaj. I to dało, zobaczcie, efekt, kiedy ruskie wojska, no, moskiewskie wojska weszły na Ukrainę, przywitały ich, można powiedzieć, lufy odważnych ludzi, lufy karabinów, odważnych ludzi, którzy nie dali się zastraszyć, którzy nie ulegli kłamliwej propagandzie. Wielu z nich to biblijni chrześcijanie.
0: My w telewizji Ci Pod Prąd zachęcamy oczywiście oprócz tego wsparcia takiego materialnego również do modlitwy za Ukrainę, za chrześcijan na Ukrainie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Był z nami dyrektor Rubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr Robert Dereventa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I pastor Paweł Chujecki. dziękuję Ci również.
2: Dziękuję.
0: My mówimy I polecam o...
2: Polecam tę książkę, będę dalej czytał i Was tu uświadamiał naszych widzów, jeśli będziecie chcieli nas oglądać. Naprawdę widzę, że to jest ciekawa sprawa. Jeszcze nie miałem okazji zapoznać się z, z takim właśnie tym całościowym przekazem politycznym księdza Brachnickiego, a widzę tu bardzo dużo ciekawych rzeczy. Już zamawiajcie, jeśli możecie.
0: Mam nadzieję na kontynuację dzisiejszej rozmowy. Ja tylko przypomnę, że nasza telewizja utrzymuje się tylko i wyłącznie z wpłat naszych widzów. Dzisiaj ostatni dzień lutego i z tego co wiem do tego naszego celu 1000 gitar, 1000 wpłat na telewizję Idź pod prąd w jednym miesiącu brakuje kilkadziesiąt Osób. także zachęcamy Was szczegóły na stronie ispodprat.pl też wsparcie po programie puścimy krótki przewodnik, jak wesprzeć naszą telewizję my codziennie. Informujemy teraz o tym, co dzieje się na Ukrainie. Także, tak jak mówiłeś wcześniej w naszych programach, siła również jest w mediach społecznościowych. Tam również, można powiedzieć, rozgrywa się walka. Nie tylko militarnie, ale również w internecie. Dziękujemy I wolny świat wygrywa tę
2: walkę. Tak zwane ruskie trole już chowają się po krzokach.
0: Bardzo dziękuję za uwagę. To był program Idź pod prąd. Dogrywka. grywka Kornelia Chajicka. Do zobaczenia.
1: Wejdź na stronę idźpodprąd.pl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!